0: Bienvenue sur le podcast de l'architecte, le podcast destiné aux étudiants d'architecture et à ceux qui sont déjà des architectes gradués. Aujourd'hui, on va parler des leçons de l'architecture qu'on peut trouver dans les projets des masques de Lina Bobardi. Bienvenue dans le podcast de l'architecte Aqui é o Rafael Fischer e hoje a gente vai falar sobre o projeto da Lina Bobardi, o Museu de Arte de São Paulo, ou melhor dizendo, três lições de arquitetura que a gente pode extrair desse museu, um edifício bastante icônico, um dos mais famosos talvez para quem seja estudante de arquitetura, é, quando a gente fala de arquitetura, arquitetura em São Paulo, então é um edifício bastante icônico, bastante importante é, a nível brasileiro e até a nível internacional, muitos Muitas pessoas fora do Brasil conhecem ou já viram fotos ou sabem é, do que se trata esse Museu de Arte de São Paulo, né? quem é ali na Bobardi, então é um edifício bastante importante e com certeza ele tem várias lições, várias coisas interessantes de arquitetura que a gente pode é, observar, é, analisar, ter ciência e de repente utilizar em nossos próprios projetos. Então, bora lá para as lições? Bom, a primeira lição de arquitetura que a gente pode tirar observando esse projeto do Museu de Arte de São Paulo, da Lina Bobardi, é com relação à preocupação é, que a arquiteta teve em relação a liberar as visuais é, de quem passava pela Avenida Paulista. Eu vou explicar. O projeto, para quem nunca viu, nunca leu alguma coisa sobre é basicamente assim um museu né, localizado numa região bem nobre da cidade de São Paulo, capital do Brasil, capital do Brasil não, capital de São Paulo, né? Cidade uma das mais importantes do, do Brasil, né? Está é, localizado então esse museu seria construído na Avenida Paulista, né, Uma região relativamente bem alta, bem elevada é, da cidade de São Paulo e seria para ser mais preciso é, situado no entroncamento entre a Avenida Paulista e uma outra importante avenida, um, que existe em São Paulo, que dá meio que num vale, digamos assim. Então, é uma região com uma vista bem privilegiada. E a Avenida Paulista, né, acho que todo mundo tem uma noção disso, é um lugar dos mais valorizados de São Paulo, né. Por conta dessa, dessa visual, por conta de ser uma parte, uma parte mais alta e tudo mais. Então, é um, um lugar bastante importante é, para São Paulo. Então uma das condicionantes que guiou e definiu o projeto desde o começo Era justamente essa questão de Bom, o museu ele vai ser construído na Avenida Paulista vai ser construído nesse trocamento, tem esse, essa, esse vale acontecendo próximo que tem uma visual bastante interessante, bastante bonita e essa visual vai ter que ser preservada, ou seja, a pessoa, o pedestre que está andando pela Avenida Paulista ele vai ter que ser capaz de, enquanto estiver andando na região onde o museu seria construído, conseguir observar o vale então essa foi uma das condicionantes mais primordiais, mais principais é, que nortearam o projeto e, obviamente, atendendo essa condicionante, é, a Lina acabou gerando o que a gente conhece hoje como sendo o Museu de Arte de São Paulo, né? o projeto do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que, para preservar essa visual que as pessoas, que os pedestres deveriam ter a partir da Avenida Paulista, é, acabou ficando elevado em relação ao nível térreo da Paulista. Então, assim, o edifício, o museu, ele se dividiu em duas partes. Então uma parte para cima do nível da, da Avenida Paulista e uma parte enterrada, né, para baixo, de maneira que a pessoa que está no nível da Avenida Paulista ela tem essa visual liberada, né? Você consegue enxergar através do da edificação, através do projeto e você consegue de fato observar aquele vale que tem naquela região. Então o edifício fica para cima e para baixo, mas o nível térreo fica liberado. Você consegue essa permeabilidade visual bastante consistente e sem interrupções sem muitas interrupções então houve de fato uma preocupação é, por parte da arquiteta e também era uma certa, um requisito assim, de projeto no fim das contas de deixar é, essa, essa visual livre né? você tem uma área que está mais elevada que tem uma visual bacana você não vai construir um edifício que vai obstruir essa visual e vai acabar com essa permeabilidade visual né? Não, é, o arquiteto optou por realmente dividir o edifício em dois blocos, elevar um e enterrar o outro e assim no nível térreo você conseguiria ter essa visual aberta e valorizar né, essa questão da conexão entre a Avenida Paulista e aquele vale que existe naquela região. a lição de arquitetura que a gente pode extrair desse projeto do Masp também está muito relacionado justamente com essa com essa atitude né que a Lina fez de liberar visual a partir da pessoa, do, do nível térreo digamos assim da Avenida Paulista que foi criar uma praça pública né então a partir do momento que ela permitiu essa permeabilidade visual né, no nível térreo ela acabou definindo um espaço vazio, que seria não teria nenhuma modificação nenhuma coisa construída ali justamente para gerar essa permeabilidade visual, gerar esse espaço através do qual as pessoas poderiam observar o vale. E ela foi além, ela passou a, a também permitir com que as pessoas entrassem embaixo do museu, entrassem nesse espaço, percorressem esse espaço. Então ele não, não, não virou simplesmente um lugar sem nenhuma construção, sem nada é construída, né, para liberar a visual, mas que as pessoas não pudessem entrar não, as pessoas poderiam agora percorrer aquele espaço também, poderiam percorrer aquela área livre criada, que acabou virando como se fosse uma praça pública né, no fim das contas, então é um espaço democrático, um espaço ligado diretamente com a rua com a Avenida Paulista, é um espaço que as pessoas podem percorrer podem realizar atividades, podem descansar, podem ir lá mais perto do, do vale, do da beirinha do vale para conseguir ter essa visual bacana, é... no fim de semana poderia haver alguma atividade cultural, alguma feira, alguma coisa do tipo, quando você tivesse eventos como a Maratona de São Paulo ou a São Silvestre, alguma coisa assim, as pessoas poderiam se concentrar embaixo, então acabou virando realmente uma praça pública coberta, que beneficiou toda a cidade, que meio que virou uma referência, um ícone para toda a cidade. E levando em consideração que aquele contexto da Avenida Paulista é bastante denso, né, tem muitos edifícios, é realmente uma selva de pedra, você fazer esse tipo de solução, fazer uma praça pública, aberta, coberta e com qualidade espacial, né, com essa visual e tudo mais, tendo um museu em cima, com certeza isso trouxe enormes, é, inúmeros benefícios. Do ponto de vista assim, de impacto urbano. Impacto urbânico. Impacto, impacto. Nossa senhora! <risos> impacto. Impacto urbanístico positivo para a região, né? E quando você traz impacto urbanístico positivo para a região, você melhora a região como um todo, e obviamente você melhorando a região como todo, isso vai beneficiar o próprio projeto que você está concebendo. Então. É uma situação que você só ganha fazendo esse tipo de coisa. Então, ela definiu essa praça coberta, essa praça permeável, essa praça democrática, que as pessoas poderiam se reunir, poderiam fazer eventos, poderiam passar, poderiam parar ali para observar o vale e tudo mais. E, enfim, isso acabou gerando uma qualidade, acabou qualificando é, de uma maneira muito interessante toda a proposta do MASP que ela acabou concebendo para esse museu. E a última lição de arquitetura que a gente pode extrair observando esse projeto do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, da Lina, é com relação à solução técnica que ela utilizou para permitir justamente que o museu se elevasse em relação ao nível da Avenida Paulista né? e permitisse essa permeabilidade visual e que aquilo embaixo ali do museu virasse uma praça cívica, uma praça pública. Então... Ela sabia que ela teria que ter poucos elementos estruturais né, aparecendo para justamente evitar ao máximo criar obstáculos visuais né, na paisagem, para liberar essa visual mesmo, né, para deixar com que as pessoas não tivessem nenhuma interferência enquanto elas estivessem observando o vale. É, também seria interessante, já que ela queria criar uma praça, também evitar colocar elementos estruturais ali porque iriam segmentar e tirar flexibilidade, tirar... Toda a força daquela praça flexível. Então ela optou por fazer quatro apoios somente. Então ela... Assim, diminuindo o número de apoios, obviamente você diminuiria a quantidade de obstáculos visuais e obstáculos físicos, né? Para as pessoas poderem é, utilizar a praça livremente da forma como que elas quisessem. Então ela colocou esses dois... Esses dois, não. Esses quatro apoios nas extremidades da caixa do volume principal do MASP. E esses quatro apoios, eles sobem né? e formam dois pórticos gigante, gigantes de concreto é, protendido. Né? Então são esses dois pórticos né? que sustentam todo aquele volume superior do, do MASP, que é basicamente uma caixa de vidro. Né? Então essa viga protendida se estende, então, essas duas vigas né? que pertencem aos dois pórticos desses quatro apoios, elas se estendem por todo aquele vão, e a caixa de vidro, que é uma das partes do museu, que é uma das áreas de exposição do museu, ela está justamente atirantada nessas vigas, nessas duas vigas. O que, que quer dizer isso? É que existem tirantes que é, partem dessas vigas e, é, digamos assim, seguram, né, amarram as lajes é, onde é, o espaço de exposição acontece, onde essa caixa de vidro está articulada. Então, é uma solução bastante... É interessante, bastante legal Por quê? porque você evita é, a criação de vários elementos estruturais verticais, né? várias colunas vários pilares, você realmente cria esse vão livre, esse vão desimpedido, é, visualmente e fisicamente, e você suporta assim, todo o peso, toda a carga do, do edifício concentrando essa carga, nesses dois pórticos, né? nesses quatro pilares e assim, permitindo uma coisa bem flexível bem, aquela ideia que a, que a Lina tinha que a Lina tinha de não criar impedimentos visuais, impedimentos físicos, acaba de fato sendo consolidada no nível terra, aquele nível ligado diretamente à Avenida Paulista, graças a esses dois pórticos de concreto é, protendido, né, que são capazes, é um concreto bastante forte, que é capaz de vencer grandes vãos, como é o caso do MASP. esse foi o episódio com três lições de arquitetura que a gente pode extrair do projeto do Museu de Arte de São Paulo. Obviamente, por ser um projeto de tanta qualidade, tão importante, tão icônico, existem várias outras coisas que a gente poderia comentar. É né? um projeto bastante rico, bastante pensado nos, nas minúcias, nos detalhes. Então, se você parar para analisar esse projeto, você vai ver que tem várias coisas é, legais acontecendo nele. Mas eu resolvi citar as mais importantes né? As que acabaram definindo a cara dele Transformando ele nesse ícone que a gente conhece aí. Essa caixa de vidro Suspensa por dois pórticos vermelhos De concreto protegido Que liberam o visual E liberam as pessoas pra... que estão Liberam as pessoas não Liberam o visual de quem está no nível da Avenida Paulista E criam esse espaço que as pessoas podem Utilizar nessa praça pública Coberta Então é isso, se você está gostando desse podcast do arquiteto você pode compartilhá-lo com seus amigos Porque é uma das melhores maneiras que, você, é, que a gente tem de, de, de criar alcance com o um podcast Já que ele não é uma rede social Que nem o Facebook você consegue compartilhar facilmente é, Uma das melhores formas é você compartilhando Mandando o link do, do episódio para os seus amigos né? E assim a gente pode propagar a palavra e crescer juntos E assim compartilhar mais informações e conhecimentos sobre arquitetura E isso é sempre interessante, sempre legal então é isso, me despeço de você, um abraço, falou, até breve.